0: Robert. Robert, você vai receber aí o nosso kit visitante, tá? Seja bem-vindo, tá? Se, se sinta em casa aqui, que bom que vocês vieram. É, sou o Robert mesmo, né? Pela primeira vez, o resto a galera, todo mundo aqui já é de casa. É, essa semana nós tivemos a gravação do clipe, do nosso clipe do Furioso Amor. Teve uma galera que esteve com conosco lá no, no estúdio, foi muito bom. Em breve, nós vamos estar lançando no nosso canal do YouTube. É, no Instagram, todo mundo aqui já segue o Calove, Calove Worship, Todo mundo, quem segue o Calove wasp? Levanta a mão. Deixa eu ver se tem alguém que não nos segue. Quem segue? Segue? Levanta a mão, Mike, para eu ver o que você segue. Depois a gente vai passar para vocês. Você segue, não segue? Segue também depois. Por lá nós vamos avisar, inclusive, a gente está começando agora o canal no YouTube do, do Calove, onde nós vamos lançar o clipe. E, e teremos também algumas outras novidades no nosso canal do YouTube. Em breve, tem estamos planejando muita coisa legal aí para o YouTube daqui da rede. Hoje eu queria falar com vocês, é, o tema da mensagem de hoje é Confiando em um Deus bom. Confiando em um Deus bom. Na verdade, eu ia falar uma outra, falar uma outra coisa aqui, uma outra mensagem. Hoje eu tinha preparado uma outra mensagem para esse sábado, só que ontem à noite eu senti muito, ontem, no período da noite, eu senti muito de falar sobre isso. Então, ontem eu preparei essa mensagem para a nossa reunião de hoje. Confiando em um Deus bom. Provérbios 13, 12 diz o seguinte. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Provérbios 13, versículo 12. Hoje eu tenho uma palavra bem objetiva, é, e eu acredito ser uma uma palavra de esperança. assim Como eu falei, eu não era o que eu estava programando para hoje, mas eu senti muito falar isso. Então, eu queria trazer uma palavra de esperança para a gente aqui, para o nosso grupo, neste sábado. E, e uma coisa, principalmente do na juventude, principalmente na idade que nós estamos aqui, que se for pegar uma média de idade aqui, nós todo mundo aqui, eu posso considerar que nós somos jovens, e nessa fase é uma fase de muita incerteza. Às vezes é, é uma fase da nossa vida de indefinições. Às vezes é uma é uma é uma fase onde a incerteza nos deixa até de uma certa forma vulnerável. E, e nesse período talvez que nós estamos é um período que você fica pensando: pô, será que minha empresa vai virar? Pô, será que um dia eu vou conseguir chegar em tal patamar financeiro? Será que eu vou casar? Se eu vou casar, eu vou casar com quem? E aí você fica pensando, será que eu vou conseguir, será que minha profissão vai dar certo? Será que eu vou conseguir entrar nessa faculdade? Você tem inúmeras incertezas. E, e, e às vezes, um período de espera também muito grande. Às vezes, você está num período onde que você está justamente é, tentando ter resultados. Porque, querendo ou não, é, a juventude, principalmente na idade que nós estamos, nós... nós significa muito o resultado prático. A coisa materializada, você conseguir tocar, você conseguir ver. E no meio dessas incertezas, no meio dessas dúvidas, no meio dessas de todas essas situações, eu queria trazer para você aqui, como eu disse, uma palavra de esperança. Então, eu queria trazer para você uma certeza. O nosso Deus é um Deus bom. Amém? E, esse, é o, esse é o ponto de partida de hoje. O nosso Deus é um Deus que é bom. Vocês pegaram, quem recebeu aí? Tem um, tinha uma bala com um recado aí, um versículo bíblico. Quem pegou? Levanta alguém aí para mim. Isso. Quem lê ele alto aí para eu ouvir? Amém. Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se podem abalar. E eu queria falar com vocês que é justamente dentro disso. Véio, quando você tem um entendimento, deixa eu te falar, uma das coisas mais importantes da sua vida cristã, uma das coisas mais importantes, é a forma como você vê Deus. Véio. É a forma como que você encerga quem Deus é, quem Jesus é. Isso é importantíssimo. cara. Infelizmente, tem pessoas, e eu, eu posso falar, porque já tem muito tempo que eu estou na igreja, já conheço gente daqui de outras igrejas, e você vai convivendo, você vai vendo, você vai observando, e até hoje, infelizmente, tem um tanto de gente que está vivendo uma vida cristã, como se Deus fosse o patrão deles. Como se eles fossem funcionários de Deus. Ah, eu preciso fazer isso aqui para Deus me dar aqui. Ou eu não posso pisar na bola, porque se eu pisar na bola, Deus vai pesar a mão sobre mim. Cara, não é esse Deus. O, o Deus que você é filho é um Deus que é bom, velho. É um Deus que te ama, velho, de verdade. O Deus que nós servimos é um Deus bom, velho. Ainda tem pessoas que falam, não, que Deus colocou uma doença na pessoa. Cara, isso esquece. Não porque Deus fez isso acontecer, esse acidente, para isso acontecer. Cara, esquece. Deus é um bom pai, velho. Então, é, como eu disse, o tema da palavra de hoje é confiando em Deus bom. Hoje você pode, às vezes, estar passando por inúmeras incertezas, indefinições. Às vezes, coisas que você queria que tivesse lá na frente, ainda estão num, num estágio que talvez te deixa Ansioso, aflito, e, e até dentro disso, o que eu queria falar com vocês: que a questão da espera, até do salmo do Provérbios 13, a esperança de Ada desfalece o coração, cara. É o fato de nós estarmos hoje, com uma, eu falo dentro da vida cristã mesmo. Isso não te impede de ter dias ruins, ou às vezes de estar num estágio da sua vida não tão bom. O que, é que eu quero te dizer? Porque, às vezes, tem gente que acha, não, velho, é, o dia que você vier para Jesus, cara, o dia que você se converter, acabou seus problemas, velho. Vai ser tudo muito bom, vai ser tudo muito ótimo, velho. Isso, isso não é evangelho. Isso é tiquititas, é cílio de pica é outra coisa. Não é, não é o evangelho, véio. entendeu? Outra coisa, porque tem gente que acha, não, se você converter, véio, acabou seus problemas. Vai ser todo dia tudo muito bom, o pneu do seu carro não vai furar mais. Ninguém de sua família vai adoecer, vai ser tudo muito bom, você vai ser promovido. Não, cara, o fato de você ser cristão, você está, sim, suscetível ao pneu do seu carro furar, você está suscetível, às vezes, a ser demitido, você está suscetível a várias situações. Mas, deixa eu te falar, a Malu leu ali para gente, os que confiam no Senhor, eles são como monte de Sião, e eles não se podem abalar. Um testemunho rápido, já contei isso aqui várias vezes, mas, às vezes, tiveram pessoas que não ouviram. Eu lembro do meu primeiro emprego, eu entrei na faculdade, eu entrei para trabalhar em uma faculdade que era a PUC Minas, justamente porque eu ia ganhar a faculdade. Cara. Na época meus pais falaram comigo, Arthur, atualmente não dá para pagar a faculdade. Eu falei, pô, meu, eu quero fazer uma faculdade e tá? tal. Aí eu fui e me matriculei para fazer direito, falei, não, eu quero ser advogado e tudo mais. Entrei nessa faculdade, enquanto eu trabalhava lá, eu ganhava a faculdade de graça. E aí eu trabalhei lá por sete meses, aí eles me chamaram e falaram, Arthur, você é um excelente funcionário, queremos te agradecer pelo seu serviço, vamos te promover. Aí eu, glória a Deus, aí, eu, aí já estava na hora de eu entrar para começar a cursar direito. E aí passaram mais dois meses, eles me chamaram de novo, falei, provavelmente vão aumentar meu salário, vão me promover. Estão gostando do meu serviço, eu entregava tudo que eu podia entregar. E eles falaram, Arthur, nós queremos te agradecer, mas você pode juntar suas coisas, amanhã você não precisa voltar mais. Eu falei assim, nunca ninguém chamou minha atenção, não entendi a demissão, velho. e quando eu cheguei em casa, cara, Tipo assim, minha casa tinha literalmente caído. Eu falei, cara, agora eu não vou conseguir fazer direito, não vou conseguir isso e tal. Mas a verdade é que o Deus que nós servimos, como eu falei aqui, é um Deus que é bom, velho, e é o nosso pai, amém? E Deus fez tudo que tinha que ser feito, e chegando no, no resumo, formei, passei no AB, sou advogado. E assim, cara, de uma forma que, como eu falei, às vezes você está suscetível a ser... Sim, demitido, ou acontecer isso ou aquilo. Estar, viver uma vida com Jesus não significa ausência de problema. Mas significa que durante qualquer tipo de situação você está com Jesus, velho. E isso tem toda a diferença prática. Você consegue entender isso? isso viver uma vida com Deus não é que você não vai ter problema. O que é que fala em João 16, 33? Tem como projetar? Não, eu vou ler aqui. João 16, 33. Olha o que é que fala. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflições, faz parte. Mas é diferente quando você tem que enfrentar qualquer tipo de situação com Jesus no mesmo barco que você. Se você for ver os discípulos, velho, os discípulos eles enfrentaram, eles foram perseguidos junto com Jesus, tinha lugar que eles não poderiam ir. Eles enfrentaram pelo menos umas duas tempestades onde eles acharam que eles iam morrer. Mas, cara, eles estavam com Jesus do lado. O que demonstra que viver uma vida com Deus não é ausência de problema. Não é que você só vai viver tudo muito bom, muito ótimo. Mas, durante qualquer tipo de situação, você vai ter Ele com você. E isso faz toda a diferença. E, e dentro dessa palavra, o que eu mais queria focar aqui hoje é que essa questão da espera, sabe? Às vezes você já ouviu palavras na sua direção, velho. Às vezes você ouviu é, até a palavra de Deus no seu, no, na sua direção, no sentido, cara, você vai casar, você vai ter uma família, você vai ter isso, mas às vezes você já tem não sei quantos anos, você ainda está solteiro, você fala, Deus, eu já tentei daqui, eu já tentei dali, parece que as coisas não saem do lugar. Ou às vezes Deus falou com você que você vai, ter um, vai ser um, um grande empresário, e às vezes você abriu três empresas, as três quebraram, velho, você abriu três empresas, as três deram errado e, e, e você falou, cara, como que eu vou ser empresário assim, velho, às vezes Deus falou, olha, eu vou ajeitar a sua família, velho. mas todo dia que você chega em casa, está uma confusão dentro da sua casa, você fala, que isso, velho, eu ouvi que sobre isso, sobre aquilo, mas até hoje parece que as coisas não estão andando, ou às vezes você tem orado por um filho, por um parente, pela conversão de alguém, e, às vezes, o que você consegue enxergar é totalmente diferente daquilo que você quer que aconteça. Por isso que Provérbios 13 fala de uma forma muito assertiva. A esperança adiada desfalece o coração. Às vezes você chegou aqui hoje com o coração, em alguma área da sua vida, profissional, sentimental, financeira, familiar, com o coração desfalecido. Às vezes, por meses, por anos, por semanas, você tem esperado algo acontecer e parece que não acontece. Você tem esperado, às vezes, a sua condição financeira melhorar, mas parece que não melhora. Você tem esperado a sua casa acabar aquela confusão, mas parece que a confusão só aumenta. Às vezes, você tem esperado um relacionamento acontecer, e o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, parece que para você as coisas não saem do lugar. Eu queria te falar uma coisa que Deus falou comigo um dia. Um dia em meio a muitas incertezas. Eu estava orando e eu virei para Jesus em meio a muitas incertezas. Eu virei para Jesus e falei, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui está indefinido, isso está indefinido. Do jeito que está, está ruim. Me dá pelo menos uma luz no fim do túnel para eu conseguir ver uma saída para a situação que eu estou vivendo. E aí Jesus virou para mim e falou assim, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não precisa ver a luz no fim do túnel, você não precisa enxergar a luz no fim do túnel. Você simplesmente precisa crer que eu sei que você está no túnel e na hora certa eu te tiro da situação que você está. Foi justamente isso que Deus falou de uma forma muito clara para mim no momento de Mateus 6,6 em oração. Você não precisa ver a luz no fim do túnel, você só precisa crer. E dentro disso, ele falou, olha, se eu sei onde você está, eu sei o estágio que você está passando, eu sei o que você está vivendo, e na hora certa eu te tiro daí. Eu te falo, Jesus tirou. Cara, se você está num lugar de espera... Se você está num lugar de incerteza, se você está esperando a sua empresa virar, se você está esperando você ser promovido, se você está esperando um novo emprego, se você está esperando um relacionamento, se você está esperando uma solução familiar, deixa eu te falar, declare aquilo que a Bíblia fala nas, na sua direção, senta, senta e espera, e creia, e creia, fique no lugar que você está, faça o que você tem que fazer, e simplesmente descanse no seu bom pai. Estar em Jesus é estar em um determinado lugar. Estar em Jesus é você estar em um determinado lugar. As coisas não estão da forma que você quer. Continue declarando aquilo que a Bíblia fala na direção da sua situação financeira, profissional, da sua família, dos seus sentimentos, dos seus relacionamentos, da sua família. Senta e espera, que eu te falo. Ele vai fazer na hora que ele tem que fazer. E ele vai fazer. Cara, Encha o seu coração de expectativa. Se você chegou aqui com o coração desfalecido, porque você está numa situação, como eu estou falando aqui, cara, tenha bom ânimo. velho, Porque o seu pai é um pai que é bom. Velho. E, e é interessante que Jesus estava com os discípulos, e Jesus conviveu com os discípulos ali três anos. né? E eles viram Jesus fazer tudo. Velho. Eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus curar, inclusive Jesus curou uma mulher do fluxo de sangue que há anos esperava pela cura. Ela tentou de tudo, ó, a Bíblia fala. E eles viram, há anos. E quando Jesus chegou, ele resolveu a situação. E eles viram essa cura, viram outras, viram o cego ver, viram de tudo, cara. E eles acharam, eles falaram, velho, esse é o Messias, esse, esse que vai resolver o nosso problema, velho. E aí o que, que acontece no final dos três anos? Jesus é crucificado, Jesus é morto. E aí os discípulos dispersam, e eu estava pensando sobre isso quando eu estava preparando essa mensagem. Se você for ver, de quando Jesus foi crucificado, até os, os, discípulos, reconhec a, até os discípulos reconhecerem que ele, foi, que ele ressuscitou, teve um, um lapso de tempo, teve um período. Cara, imagina o coração dos caras, velho. Nós andamos com ele três anos, nós entregamos tudo que a gente tinha. Nós largamos tudo para trás. A gente viveu três anos de forma intensa com ele. Agora ele morreu. O que, que a gente vai fazer? Tudo que eu acreditava, eu coloquei nele. E ele morreu, velho. Ele não resolveu o que ele tinha que resolver. Ele não fez o que eu esperava que ele fosse fazer. Imagina o coração dos caras. Nesse lapso de tempo, entre a morte de Jesus, até eles reconhecerem que Jesus ressuscitou. Velho, às vezes você está nesse lapso de tempo, num período que você está assim, cara, e agora, o que, que eu vou fazer? Olha como, que as, olha como que as coisas estão, velho, olha quanto que eu estou ganhando, olha como é que está a minha casa, velho, olha como é que está a minha vida sentimental, velho. Cara, da mesma forma que os discípulos, chegou um tempo que esse, esse lapso terminou e eles encontram novamente com Jesus e eles reconhecem que Jesus ressuscitou e Jesus fez o que tinha que fazer pela, por cada um deles, e por todos nós. Então, eu quero te falar, velho. Jesus, ele sabe o que você está passando. Jesus, ele sabe o que você está passando. Jesus, ele escuta você quando você está ali no seu quarto com a porta fechada. Enche o seu coração de expectativa, velho. Não ache que você é uma situação que você está vivendo, viu? Não ache que você é uma situação que você está vivendo. Às vezes você está vivendo uma situação... Eu vou falar com você, tem dia que é noite mesmo. Tem dia que é noite, mas eu vou te falar, não perca a sua esperança, não perca a sua expectativa, naquilo que Jesus já falou na sua direção, Davi, Davi é ungido rei, você vai ser o rei de Israel, né? Ah, você vai ser o rei de Israel, depois que ele foi ungido rei, ele cuidou das ovelhas, depois ele foi trabalhar para o rei, que era o rei Saul, carregando as armas, Mesma coisa de chegar e falar assim, ó, você vai ser o CEO dessa empresa. Aí, de repente, você vai trabalhar nessa empresa, de, na portaria da empresa. falando não, mas não faz sentido, Deus falou que eu vou ser o CEO. Eu, cara, Davi, ele foi carregar a arma. Véio. Foi carregar a arma. Depois de cuidar de ovelha, carregou a arma. Depois de carregar a arma, ele foi perseguido pelo rei. Véio. Escondendo em caverna, para não ser morto cara, ele devia estar num lapso de tempo, que ele falava, meu Deus do céu, velho, eu tenho uma profecia que eu vou ser o rei, e olha minha vida como é que tá? olha a confusão que tá, velho. E, e isso por um tempo, e lá na frente, depois de passar, e aí ele foi para a caverna, onde ele começou a governar um pessoal também que estava endividado, uma confusão danada, e só depois ele chegou a ser rei de Israel. Então existe um período, velho, onde talvez que as coisas que, que a gente tanto espera ainda não estão acontecendo. E eu falo pelo tempo que eu caminho com Jesus, pelo tempo que eu estou na igreja. Eu já vi, eu já vi. Mãe que orava pelo filho, filho era, assim, uma confusão, velho. Pai e mãe orando pelo filho. Filho arrombando. Problema tá de problema, problema tá de problema. E hoje, velho, cara, uma bênção, velho. Cristão serve a Deus de uma forma in, intensa e tal. Eu já vi, eu já vi... Pessoas que, às vezes, dentro da igreja, velho, uma enfermidade, às vezes, câncer na família, velho. Um período difícil, velho. E eles orando, orando, velho. Depois do, da tempestade, o sol apareceu e eu vi, da mesma forma que a enfermidade vinha, eu vi ela indo embora. Já vi gente que orou pela família, o casamento, uma confusão, velho, uma confusão. Todo mundo fala, ah, vai divorciar. Eu já vi família que tava uma confusão, velho. Ficar a maior paz do mundo, os pais servindo a Deus. Gente que não tinha condição financeira boa, velho. Jesus chegar e estabelecer algo novo. Então, olha, eu não sei o que, que você está passando hoje. Eu não sei se você se tem se sentido sozinho, se você tem se sentido numa situação onde você se vê ansioso, onde você, vê, onde você se vê desacreditado, onde às vezes as coisas dentro da sua casa não estão da melhor forma. Como eu falei, eu nem iria pregar isso hoje, mas eu senti muito falar isso aqui. E, cara, creia que o seu pai é bom, velho. Continue caminhando com a perspectiva certa sobre quem Jesus é. E Jesus, ele vai fazer o que ele tem para fazer na sua vida. Aquilo que ele falou na sua direção, ele vai fazer, velho. Viver com Jesus é muito bom, velho. Como eu falei, não é ausência de problema, tem dia que é noite mesmo. Mas é interessante que quando você olha para o lado de Jesus, está lá, velho. Aí, quando você olha para o lado de Jesus, está lá, e você fala, cara, que bom que ele está aqui, velho. Que bom que ele está aqui, o B.O. ele vai segurar para mim. Faz toda a diferença você ter Jesus no barco. Os discípulos estavam lá, uma tempestade de água entrando no barco, uma confusão, pega para capar. De repente, o que, é que eles conseguiram reconhecer? Não, mas Jesus está ali, velho. Eles acordam Jesus e o que, é que Jesus faz? Acalma a tempestade e resolve o problema. Sabe qual que é o problema? Às vezes você tem que enfrentar um tanto de tempestade que tem lá fora, e sempre vai acontecer, e olhar para o lado, não tem ninguém dentro do barco, assim, velho. aí aperta mesmo. Mas por mais que você esteja há anos, há meses, há semanas, não sei há quanto tempo, orando por algo, orando por, às vezes pela sua família, por um relacionamento, por questão financeira, não sei quanto tempo, e o que, que você tem pedido, o que, que você tem passado. Continue crendo e declarando quem que você é. O que que você é? Você é filho. Você é filho. O Deus que você serve é um Deus que é bom, velho. E ele sabe, da mesma forma que Jesus me falou, eu sei que você está no túnel, na hora certa eu te tiro. Na hora certa eu faço acontecer. E ele faz acontecer. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Existe uma diferença muito grande existe uma diferença muito grande em quem nós somos e como nós estamos existe uma diferença muito grande em quem nós somos e como nós estamos por que, que eu estou falando isso é a mesma coisa de chegar ah, o, o que o que que você é ah qual que é a sua biografia eu falo assim não eu sou eu sou um advogado não, na verdade, eu não sou advogado, eu estou como um advogado. Pode ser que amanhã eu não queira mais advogar e aí eu não sou, então, um advogado. Então, eu estou como um advogado hoje, eu estou como líder de jovens do Calove. Isso não é minha identidade, isso não é quem eu sou. Isso é como eu estou. Então, às vezes, velho, nós temos mania de confundir como nós estamos com quem nós somos. Às vezes, você pode estar passando uma roia, velho. Às vezes, as coisas podem estar completamente desgovernadas dentro da sua casa, dentro de alguma área da sua vida. Isso não é quem você é, é como você está. Sabe o que, que às vezes, o diabo tenta colocar na cabeça de muita gente? Velho, você é depressivo. Você é uma pessoa depressiva. E a pessoa, ela, ela, ela pega aquilo para ela. Velho, não é como você está, é como quem você é. E eu declaro mais uma vez aqui, velho. Você é filho, você é filha. A partir do momento que você reconhece quem Jesus é, você se torna filho e filha, você se torna cordeiro com Cristo, com tudo aquilo que Ele já conquistou para você. Essa é a sua identidade, velho, e, e pronto. Então, se você está, velho, se você viveu uma semana muito boa, velho, se você leu a Bíblia, você veio no caló as coisas estão acontecendo, tudo certo, você é filho. Se você fez uma semana que tudo deu errado, as coisas aconteceram tudo de trás para frente, e toda, você não performou da sua melhor forma, você errou daqui, você errou dali, você errou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quem que você é? Você é filho. A semana que você fez tudo certinho, você chega no final dela, quem que você é? Filho. Se você fez tudo erradinho no final dela, quem que você é? Filho. Não é sobre o que você faz, é sobre aquilo que Jesus te intitulou. E aí cabe você a se comportar como quem você é e não como, quem, como você está. Amém? Então, se essa palavra foi para você, velho, eu queria convidar, vamos, vamos chegar aqui para frente, vamos orar juntos. queria te convidar, dar dois passos para frente, vamos ocupar esse, esse espaço da frente aqui. O pessoal vai cantar mais uma canção. E... Eu queria te convidar, velho, feche seus olhos agora nesse momento. Velho, feche seus olhos nesse momento, velho, e... É... interessante que João 16, 33 quando eu estava lendo ali, Jesus fala em, em mim, vocês vão ter paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então não é sobre a ausência de problema é sobre ter ele em todas as situações na chuva, no sol reconhecendo quem ele é e a partir do momento que nós reconhecemos quem ele é e que ele é bom nós reconhecemos quem nós somos então nesse momento Feche seus olhos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça nesse momento, tenha seu tempo com o Espírito Santo e nós iremos orar.